0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież Franciszek zachęcił młodych Włochów do odważnego realizowania wielkich pragnień, jakie noszą w sercu. Na specjalnej audiencji apelował, by nie dali się uwarunkować modom, lajkom i followersom. Jedyną realną drogą zakończenia konfliktu w Ziemi Świętej jest utworzenie dwóch suwerennych państw, przypomina szef watykańskiej dyplomacji. Wskazuje, że bez tego Palestyńczycy i Izraelczycy nie zaznają pokoju i bezpieczeństwa. Dla ważności sakramentów formuły i materia nie mogą być zmieniane, przypomina dykasteria nauki wiary w obliczu utrzymywania się nadużyć liturgicznych. Treść opublikowanej dziś deklaracji zatwierdził Ojciec Święty. 3 lutego wita Państwa Beata Zajączkowska. Zapraszam na serwis informacyjny. Papieża odwiedzili dzisiaj uczniowie i nauczyciele z Lombardzkiej Szkoły Świętującej 425 lat działalności. Franciszek wyraził radość ze spotkania, zwłaszcza w odniesieniu do młodych. To wy z waszymi twarzami pełnymi życia, z marzeniami, planami i pragnieniami, które nosicie w sercach. Nadajecie sens i wartość tak staremu dziedzictwu waszej szkoły, podkreślił papież.
0: W szczególności
2: wy młodzi szukajcie prawdy we wszystkim, nie dając się uwarunkować chwilowym modom lub dominującemu myśleniu, lajkom lub followersom. Nie są to rzeczy najważniejsze. W rzeczywistości zbytnie poleganie na nich może odebrać nam wolność. Jednocześnie jednak nie bójcie się, gdy jest to konieczne zmieniać swój sposób myślenia i akceptować opinie odmienne od waszych we wszystkim, co nie jest istotne. Bądźcie prawdziwymi miłośnikami prawdy i z tego powodu zawsze bądźcie gotowi słuchać i konfrontować różne przekonania. Uczcie się w zespole, razem i zawsze z radością. Wiedza rośnie, gdy dzielimy się nią z innymi. Uczymy się, aby wzrastać, a wzrastanie oznacza wspólne dojrzewanie, dialog, aby zawsze uczyć się nowych rzeczy i pozwolić każdemu dać z siebie wszystko. Szef dyplomacji watykańskiej
1: ponownie przypomniał, że tylko powstanie dwóch suwerennych państw może położyć kres konfliktowi w Ziemi Świętej. Arcybiskup Paul Gallagher mówił o tym w Marsylii podczas konferencji z udziałem Korpusu Konsularnego Wspólnot Wschodnich i Kościoła Francuskiego. Kilka dni wcześniej papież Franciszek wskazał, że bez powstania dwóch państw Prawdziwy pokój pozostaje daleki.
2: Arcybiskup Gallagher wygłosił w Marsylii konferencję na temat watykańskiej dyplomacji w obecnym kontekście. Mówił o Bliskim Wschodzie rozdartym podziałami, o cierpieniu narodów irackiego i syryjskiego oraz uchodźców w Jordanii i Libanie. Wskazał też na utrwalenie konfliktu wywołanego przez Federację Rosyjską na Ukrainie po prawie dwóch latach pełnoskalowej wojny i setkach tysięcy niewinnych ofiar. Arcybiskup Galager przypomniał zadanie Stolicy Apostolskiej, która przez sieć swoich przedstawicielstw utrzymuje relacje dyplomatyczne ze 184 krajami. Wskazał, że wśród niezmiennych celów wciąż pozostaje obrona godności człowieka i jego praw podstawowych kluczową kwestią, jak dodał, pozostaje praca na rzecz pokoju, szczególnie w obecnym momencie historii, kiedy jest on bardzo zagrożony, osłabiony i częściowo utracony. Arcybiskup Galager wskazał, że działania watykańskiej dyplomacji polegają na tworzeniu sieci, wymagają wielkiej cierpliwości, umiejętności słuchania, dyskrecji i ogromnego zaufania. W obliczu utrzymywania się nadużyć
1: liturgicznych dykasteria nauki wiary wydała specjalną notę, w której potwierdza, że słowa i elementy ustanowione w zasadniczym obrzędzie każdego sakramentu nie mogą być zmieniane, ponieważ wtedy dany sakrament jest nieważny. Tekst deklaracji został zatwierdzony przez papieża Franciszka.
2: Kardynał Wiktor Fernandez, ogłaszając nowy dokument, wyjaśnił, że mnożą się przypadki, gdy zachodzi konieczność stwierdzenia nieważności sprawowanych sakramentów. Taka sytuacja niesie konkretne reperkusje. Trzeba odnaleźć osoby, których dotyczy i powtórzyć obrzęd chrztu lub bierzmowania. Zdarzały się ceremonie chrzcielne, gdzie formuła brzmiała, ja Ciebie chrzczę w imię Stwórcy, albo w imię Taty i Mamy, my Ciebie chrzcimy. Niektórzy kapłani z bólem odkrywali po latach, że w czasie ich liturgii chrzcielnej użyto podobnych formuł, co oznaczało, że ich święcenia i sakramenty, które sprawowali do tej pory, były nieważne. Nota dykasterii nauki wiary przypomina, że w przypadku wszystkich sakramentów zachowanie materii i formy zawsze było wymagane dla ważności celebracji, ze świadomością, że arbitralne zmiany jednego lub drugiego zagrażają skutecznemu udzielaniu łaski sakramentalnej z oczywistą szkodą dla wiernych. To, co znajduje się w zatwierdzonych księgach liturgicznych, musi być wiernie przestrzegane, bez dodawania, usuwania lub zmieniania czegokolwiek.
1: Nadchodzący jubileusz 2025 roku może stać się okazją do przełamania barier i szerokiego otwarcia dziedzictwa Włoch dla wszystkich, a zwłaszcza dla osób niepełnosprawnych. Włoskie diecezje pracują nad tym usilnie w ramach projektu Jubileusz dla Wszystkich. Zaprezentowano już pierwsze cztery trasy, na których odnajdzie się każda osoba bez względu na swe ograniczenia.
2: Jak podkreśla siostra Weronika Donatello, we Włoszech żyje aż 13 milionów osób z niepełnosprawnością. Pomyślmy, ile tracimy również z ekonomicznego punktu widzenia, stawiając im bariery fizyczne i kulturowe, mówi zakonennica. Jest ona odpowiedzialna za duszpasterstwo niepełnosprawnych przy włoskim episkopacie. Jak przyznaje, włączenie ostatnich odrzucanych pozostaje zawsze wyzwaniem. Udostępnienie im dóbr kulturalnych może być dużą pomocą w tym procesie. Byłoby wspaniale, gdyby po jubileuszu planowanie biorące pod uwagę osoby niepełnosprawne stało się normą i sprowokowało rewolucję. Projekt jubileusz dla wszystkich pragnie dotrzeć nie tylko do niepełnosprawnych, ale także opracować inicjatywy dla starszych, samotnych osób czy też dla młodzieży. Chodzi więc o jak najszerszą inkluzywność, tak by rzeczywiście każdy miał okazję podziwiać piękno w przebogatym dziedzictwie Włoch.
1: Moją nadzieją dla dzisiejszej Syrii jest pokój, mówi biskup Antuano Do, haldejski ordynariusz Aleppo. Dodaje jednak, że muszą tam zaistnieć równocześnie warunki, aby jak największa liczba chrześcijan mogła pozostać i nadawać sens swojej obecności i pragnieniu pokoju, sprawiedliwości, solidarności oraz wzajemnego szacunku. Słowa te padają w obliczu wielkich cierpień, jakich wciąż doświadczają Syryjczycy. Niestety coraz więcej wyznawców Chrystusa opuszcza Bliski Wschód, ale biskup Odo ma cały czas nadzieję, że reszta zostanie, nawet jeśli będzie mała.
0: Patrzę
2: ze zrozumieniem na to, że ludzie borykają się z trudnościami I boją się generalnie o swoje dzieci Szukają stabilizacji, bezpiecznego życia Rozumiem ich, ale z drugiej strony bardzo mnie to smuci Gdy widzę jak opuszczają Syrię w ogóle, ale po w szczególności Z tego powodu powinniśmy zrobić wszystko, aby reszta pozostała Nawet jeśli w małej liczbie Być świadomymi naszej misji, powołania dotyczących nas samych, karmiącego nasze życie chrześcijańskie nie tyle materialnie, co duchowo, stanowiąc równocześnie moc radości i dobrą nowinę dla środowiska, w którym przebywamy.
1: Chrześcijanie gazy stoją przed ogromnym dylematem, który dotyka również sfery wiary. Mówili o tym kardynałowi Konradowi Krajewskiemu, który na prośbę papieża odwiedził ojczyznę Jezusa. Gdy twój dom został obrócony w proch, a rodzinna ziemia zamieniła się w gruzowisko, stoją przed dylematem, Czy wyjechać do innego kraju i zapewnić rodzinie ludzkie warunki życia, czy też zostać i po wojnie odbudowywać wszystko od początku, mówi Radiu Watykańskiemu Jałmużnik Papieski. Oni
3: nie mówili, że są w wielkim dylemacie, bo przecież ta wojna nie będzie trwała wiecznie. Zbombardowane są szkoły, zniszczone są ośrodki parafialne, zniszczone są struktury. Niektórych domów w ogóle nie ma, jeśli nie bombardowanie, to potem buldożery. Wyrównały ziemię. Ich problem jest taki, czy oni powinni tam zostać, czy powinni uciekać. To jest ich ziemia, to jest ich dom. I oni są tam chrześcijanami pośród wcale niesprzyjającej aury wokół. Oni chcą świadczyć o tym, że są chrześcijanami. Nie chcą stamtąd uciekać, ale cała ekonomia życia im mówi, że powinni stamtąd czym prędzej odejść. Jeśli odejdą, nie będzie tam chrześcijan. Więc dylemat nieprawdopodobny, dylemat wiary, dylemat patriotyzmu, dylemat, co ważniejsze, ratować rodzinę i wyjechać do innego kraju, który zaoferuje ludzkie warunki życia, czy zostać i odbudowywać od samego początku. I myślę, że to była piękna postawa kardynała patriarchy Pizzaballa. Bo byłem na tym spotkaniu z rodzinami, było około 20 osób i patriarcha powiedział, my uszanujemy każdą waszą decyzję. Kto będzie chciał wyjechać, postaramy mu się o wizę, pomożemy mu wyjechać, kupimy bilet. Kto będzie chciał zostać, pomożemy mu się odbudować. Kardynał kilka razy powtarzał, ja przed tym byłem, uszanuję decyzję każdej rodziny. A tam pozostało 900 osób, które należały do parafii katolickiej i które są wokół parafii i przeżywają cały ten dramat, chroniąc się w zabudowaniach parafii w kościele.
0: Prefekt
1: dykasterii do spraw posługi miłosierdzia zapewnia, że od chwili wybuchu wojny w strefie gazy płynie tam wsparcie stolicy apostolskiej. Nie możemy o tym głośno mówić, bo osoby, które tę pomoc dostarczają, narażają swe życie podkreślają. Myśla Jałmużnik. Dodaje, że wszyscy jesteśmy strażnikami nadziei chrześcijan z gazy, robiąc wszystko co możliwe w tej dramatycznej sytuacji, aby im pomóc.
3: Gaza jest otoczona, nie ma nikt dostępu do gazy, natomiast są inne możliwości pomocy i kiedy tylko uchyla się jakakolwiek furtka, takiej możliwości, to ta pomoc natychmiast tam jest przekazywana. Jest bardzo dużo nadziei. Także wśród tych y, ludzi, których spotkałem z Gazy, oni mają nadzieję. Oni już mówili o tym, o zakończeniu tej wojny, kiedy nikt z nas o tym nie myśli jeszcze, bo nie ma, nie ma zwiastunów zakończenia wojny. Y, natomiast oni już o tym myślą i myślą, jak pomóc zaraz dwie minuty po tym, jak się zakończy wojna najbliższym, więc są pełni nadziei i my jesteśmy jakby strażnikami tej nadziei, czyniąc wszystko, by w tej sytuacji, w każdej sytuacji, w jakiej są, im pomóc. Pod względem wiary, pod względem przyjaźni, pod względem także materialnym. Czym zadaniem jest organizowanie międzynarodowej pomocy, żeby oni mogli każdą swoją decyzję zrealizować. Czy pozostania na terenie gazy, czy odbudowywania się tam, przemieszczanie się na inny teren. Więc w tej całej i tragedii. Jest też dużo nadziei, dlatego, bo kiedy jesteśmy solidarni, to ta, ta nadzieja nigdy nam nie ucieka.
0: Jan Paweł II Teologia ciała Wy, bracia, zostaliście powołani do wolności. Tylko nie bierzcie tej wolności na zachętę do hołdowania ciału, wręcz przeciwnie, miłością ożywieni, Służcie sobie wzajemnie. Święty Paweł odwołuje się tutaj do wolności, która może być dobrze lub źle użyta. Jest użyta źle wówczas, kiedy stanowi zachętę do hołdowania ciała. Natomiast jest używana dobrze wolność ludzka wówczas, kiedy służy miłości. Otóż to Pawłowe. Przeciwstawienie życia wedle ciała i życia wedle ducha nabiera dzięki temu tekstowi z listu do galatów znacznej konkretności. Wiadomo, że posiada ono to przeciwstawienie znaczenie etyczne, czyli wiadomo także jak powinniśmy żyć, a żeby naszym postępowaniem odpowiedzieć duchowi Ewangelii. Całość katechezy o teologii ciała na polskiej stronie Watykan News w YouTube oraz głównych platformach podcastowych. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.